0: Забудьте о статьях, очерках и репортажах. Отныне читать надо только лонгриды. Все самые интересные за неделю тексты в русском и англоязычном интернете читают и обсуждают на радио «Говорит Москва» в программе «Терминальная Штива». Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет. Добрый вечер. У микрофона Александр Форсайт. Это программа «Терминальное чтиво». 18 часов 6 минут в Москве. И это первый выпуск, поэтому надо сразу прояснить, чем мы тут будем заниматься. Мы будем с моим соведущим, Мастеридером, который со мной в одной студии. Всем привет обсуждать, собственно, мастриды, лонгриды, опубликованные в России, за рубежом. Все самое нужное. И даже из того, что я наговорил за эти несколько секунд, можно уже составить небольшой глассарий. Поэтому давай объясним, чем мы вообще тут будем заниматься и кто ты такой. Почему мастридер? Что это?
2: Это мой псевдоним. Под ним я пишу в своих телеграм-каналах и других ресурсах. Я веду телеграм-канал Мастриды, один из самых популярных в русскоязычном телеграме. Там практически 50 тысяч подписчиков Также у меня есть паблик ВКонтакте, свой сайт И несколько еще других проектов, в частности Must Watch, где я делюсь видео и так далее Но Must Read это термин, который пришел к нам из английского языка Означает некий текст, который обязательно нужно прочитать Must Read ну, вот, это довольно несложно,
1: советы. да. Ну, да, надо сказать, что Мастридер — это такой демиург, серый кардинал русскоязычного сегмента Телеграма, но нам-то в Телеграм сюда тоже можно написать, поэтому контакты для СМС-сообщений плюс семь девятьсот двадцать В Телеграм можете писать «Говорит о Маскабот, «Звонки в прямой эфир», которые мы тоже обязательно послушаем чуть попозже, 8495-7373-94 и 8. А, значит, «Мастриды», «Лонгриды». Почему в нашем обиходе слово «лонгрид» как таковое обычно отсутствует?
2: Ну, видимо, потому что этот жанр не так давно появился. То есть традиционная пресса издавалась не в таком формате. «Лонгриды» пришли к нам, мне кажется, может быть, десяток, пару десятков лет назад. Раньше люди читали больше книги, а газеты служили информационным таким...
1: Ну, то есть в нашей прессе лонгриды тоже присутствуют. А как, Конечно. Как их называют? Почему? Я вот не слышу это слово вне, вне нашего с тобой обихода, так скажем, вне твоего канала. Где, где эти лонгриды? Это просто статья на разворот или что это? Исследование очерки?
2: Ну, не любая статья на разворот, не любое исследование является лонгридом. Это скорее некая такая целостная... Повествование. Я, конечно, не профессиональный журналист, поэтому могу что-то напутать, но самое главное в лонгриде, что там есть какой-то прослеживающийся на протяжении длительного времени рассказ, анализ какой-то интересной проблемы. И где этот формат возник? Я думаю, как и большинство журналистских форматов в США, скорее всего. И, собственно, большинство мастридов, лангридов, которые я публикую, это из американских СМИ. Это The Atlantic, это Vox, это New York Times, это The New Yorker и многие другие зарубежные сайты, журналов, газет и онлайн-СМИ. Ты их переводишь? Я их не перевожу. У меня есть несколько партнерских проектов, которые занимаются на волонтерских началах переводами. Я обязательно расскажу о них тоже подробнее. Также я иногда делюсь русскими лонгридами, мастридами. У нас СМИ тоже переживают, Чтобы кто не говорил «Ренессанс» сейчас. Мне очень многие проекты, которые сейчас появляются, нравятся лонгриды. Поэтому бывают на мастридах не только англоязычные тексты.
1: Но если ты говоришь, что большинство мастридов, которые ты публикуешь у себя в каналах, составляют англоязычные тексты, каким образом они массовому так скажем, потребителю, в принципе, как они уходят в массы, они же должны, вот мы сейчас будем рассказывать здесь про Мастриды с тобой, а вот они, большая их часть по-английски, что они дают нашему читателю?
2: Ну, во-первых, первый твой вопрос, как они уходят в массы. Я помогаю тому, чтобы они уходили в массы. Конечно, моя аудитория пока что не такая большая, как у большинства мейнстримных СМИ, но, тем не менее, меня читают интеллектуалы, студенты топовых вузов столичных, например, они обсуждают, я просто это слышу вокруг постоянно темы. Я слышал мастрид какой-то вот недавно, на мастридах увидел и обсуждают. Даже люди, которые не знают, что я мастридер, я же аноним. Вот, мои, бывают, что знакомые удивляются приятно, когда я говорю, а это я выложил, да. Вот, а почему это нужно людям? Потому что очень многие темы, которые затрагиваются, ну вот именно в тех лонгридах, про которые я пишу и которыми я делюсь, это, это темы, которые станут самыми важными, самыми актуальными э, в ближайшие годы и будут непосредственно влиять на нашу жизнь. Может быть, сейчас на нас не так влияет трансгуманизм, например. Это что? Ну, это такая философия, которая учит нас, что человек должен совершенствовать себя с помощью технологий. Собственно, это уже происходит. Я, например... а
1: аугментация органов, там вот это все. Да,
2: даже вот я сейчас в контактных линзах сижу. Это тоже трансгуманизм, по сути. Их не видно за темными очками. Ну, конечно. Но,
1: неважно, хорошо. То есть, все вот это вот, это трансгуманизм. Тоже просто слово не в обиходе. Я буду периодически так спрашивать, потому что, ну. Ты говоришь э, сложными словами человека, который начитался, Мастридов, вот, а ш, ш, что вообще сегодня? Сегодня будет какая-то выборка Мастридов
2: у нас, вот. Ск... Сегодня, да, у нас будет выборка Мастридов, я принес в студию несколько Мастридов, сколько успеем, столько обсудим, они все на те темы, которые... Я надеюсь, понравится всем нашим слушателям на те темы, про которые я постоянно пишу. Это тренды развития нашего общества и западного общества в том числе. Это тренды развития технологий. Что будет с нами, будущее. Это всегда интересно. И это нужно знать, потому что это то, что нам всем предстоит. Добро.
1: Ну, я надеюсь, что мы каждую неделю будем приносить по пачке мастридов для вас, дорогие радиослушатели. Я напоминаю, что вы можете писать нам в эфир, если у вас есть какие-то вопросы. А с
2: чего начнем? Какой мастрид? Первый Мастрит я предлагаю из издания Хаффингтон Пост. Автор Майкл Хоббс пишет про миллениалов. Вот опять, вот то самое чувство. Кто это? Опять
1: придется объяснять. Да, да, все
2: время придется объяснять. Этот термин используется в западной практике в отношении людей, которые родились между 1982 и 2004 годом. В России по-разному. Считается, может быть, что миллениалы... Некоторые говорят, что миллениалы, миллениалы — это те, кто родились уже после распада Советского Союза. Mm -hmm. Кто-то говорит, что миллениалы — это родили, те, кто родились после восемьдесят -го года и, собственно, вступили там в юность свою, в 90. молодой России. Mm -hmm. uh -huh. Да, ну, по-разному. Но в Америке с 1982 -го года и эти люди, которым сейчас, например, 35 лет, это самый старый миллениал. И автор этой статьи — этого Мастрин. Он как раз старый миллениал. Да, да? он пишет, что я 30, мне 35 лет, вот я не такое, это честно. такой Андрей Замай, да, ну то есть, да, 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 миллениал. Да, можно и так сказать. Ну, 35 лет, я не представляю себе 35-летнего россиянина, который бы сказал мне 35 лет и я миллениал. Поэтому все, никто нужно вообще не поправку. говорит про
1: себя, я милениал. Ладно, ну и что там?
2: Ну и, соответственно, автор жалуется на многие негативные моменты, с которыми сталкивается нынешнее поколение миллениалов в США. На самом деле, это многое очень трюизма. Может быть, для нашего отечественного слушателя это будут э, какие-то новые утверждения, но наверняка наши СМИ тоже же. Я просто не так часто читаю и слушаю отечественные э, популярные СМИ. За,
1: заслушался вот, это, вот этого вот из-за подельщины. Да,
2: да. да. Вот, но э, у них это очень... Устоявшийся штамп, что бедные миллениалы, poor millenials. А когда... у, нас,
1: у нас же вроде есть аналог, вот это вот все про потерянное поколение, вот эти все темы. Периодически же возникают, какое-нибудь очередное поколение обзывают потерянным, а поколением без будущего. Это вот, -вот из этой степи, а Я вот
2: слышал наоборот, что у нас дети индиго, там вот какие-то такие термины, что наоборот хвалят. Вот у них с комплюхтерами там своими сидят, технологии.
1: Ну и почему они бедные? Ну, потому
2: что экономика так сложилась, и вот я сейчас озвучу некоторую статистику. Например, например студенческий долг – это вообще самое, одна из самых главных что? проблем экономических современных США – в США образование все платное. Есть там какие-то стипендии, но это исключительные случаи, когда, которые получают студенты, которые получают гранты, стипендии на бесплатное обучение. А так все платят и достаточно большие деньги. Как это сделать? Большинство берут студенческие кредиты. Это абсолютно распространенная практика повсеместно в США это, это норма. И вот статистика приводится в Мастриде, что мы на процентов наше поколение миллениалов имеется в виду, на 300% больше. Больше взяли student debt, студенческих вот этих кредитов, чем mm -hmm. наши родители. И, соответственно, читаю постоянно блоги западные, СМИ, когда пишет автор. Вот я несколько лет выплачивал этот свой студенческий кредит, устроился в топовую компанию, получаю бешеные там пяти-шестизначные зарплаты в долларах годовые, и все равно все свободные деньги идут у меня на выплату этих долгов». Потому что, ну, и жизнь там, конечно, дорогая, если говорить о мегаполисах и так далее. И этот студенческий долг, он каждый год, его размер только накапливается. И это огромная проблема, потому что без высшего образования ты менее конкурентоспособен на рынке труда. В США особенно конкурентоспособным быть сложно, потому что там все приезжают со всего мира, и готовы там дешевле делать ту же работу, чем что и ты делаешь, например. Угу. Вот. Ну и, соответственно, приходится идти брать этот кредит, а потом его долго выплачивать.
1: Но это только один из аспектов, и вот это чисто же американская проблема. Какие проблемы вообще у наших миллионеров? Серьезно, у нас большая часть а, студентов Либо обучается на деньги родителей Либо идет обучаться на бюджет а, Берут кредиты на образование у нас довольно редко Ну так... сейчас,
2: кстати, начали У меня есть много знакомых в московских вузах Это стало более-менее распространено Но есть и проблемы, которые общие для нас И для тамошних миллениалов Например, Например недвижимость Вопрос недвижимости, квартиры Очень много у меня знакомых, друзей обсуждают эту тему прям популярная. Вот там я работаю, но не могу позволить себе квартиру купить свою в Москве, мотаюсь по съемным разным местам обитания и так далее. Вот статистика в Мастриде, что 50% — это такая вероятность по сравнению... То есть в два раза менее вероятно, что современный миллениал будет владеть собственным куском, куском недвижимости в отличие от предыдущего поколения.
1: Но опять же, у нас такой проблемы нет, знаешь, у нас э, за то время, что был жилищный фонд более-менее доступен, поскольку жилье выделялось бесплатно. Э, в большей части людей все-таки есть какая-то возможность где-то пожить, хотя бы в родном городе после обучения в университете. Ну, э, неважно, я что хочу сказать. У нас вот эти проблемы, несмотря на то, что присутствуют, у нас, мне кажется, у нас, я в том числе про милион, миллениалов русских, потому что я себя могу к ним отнести, а меньше, я бы так сказал, амбиций, у нас меньше ожиданий от жизни, ну, в среднем, в среднем. Ну, то есть я не планирую, там, не знаю, до 25 иметь свою там квартиру в Москве в собственности, ну, просто я изначально подготовлен к тому, что это несбыточная цель. Я же не считаю себя из-за этого
2: бедным. Ну, ты молодец, у тебя правильное отношение. На самом деле это правильно абсолютно, то, что сейчас это тренд. Не владеть вещами, а брать их в аренду. Это не только о квартирах, а о многих очень вещах. То же самое, sharing economy, экономика совместного потребления, этот термин. Люди не покупают себе машину, потому что это дорого. В мегаполисе иметь автомобиль ⁇ это непозволительная роскошь. И с каждым годом это будет все дороже и дороже. А люди пользуются дешевым Uber, например. И это во многих аспектах проявляются такие моменты, что люди не покупают что-то дорогое, а берут это в аренду. Есть специальные ну вот. стартапы, которые там, одолжить друг другу, не знаю, палатку, чтобы пойти на природу, не покупать ее, потому что у тебя нет своей квартиры, куда можно запихнуть эту огромную палатку. А ты вот. живешь там в маленьком, жилом каком-то там кондоминиуме, съемном.
1: Ну, то есть, в американской прессе, в принципе, в американском обиходе принято жалеть миллениалов, правильно?
2: Жалеть и жаловаться Жалеть и жаловаться сказал. А вот мне
1: интересно, интересно наши радиослушатели вообще склонны жалеть тех, кто попал вот в это поколение Может быть, примем звонок, наш телефон
0: 495-7373-94,8
2: Алло, да-да Алло Алло, здравствуйте Кажется, к нам дозвонился какой-то миллениал
1: Ну или, или нет, сорвался, видимо, звон А, алло, здравствуйте, как вас зовут?
0: Алло, здравствуйте, меня зовут Владимир.
1: Очень приятно.
0: Вот, здравствуйте. я полдав путешествий. <coughs> а, вот, хотел сказать, что ну, очень давно путешествую на автомобиле. Первая поездка была, ну, конечно, самая ближайшая, это Беларусь. Вот. А, остальные, вот самые такие долгие, у меня были, это Москва, Барселона.
1: Вы имеете в виду, что вы этим заменяете жилье на постоянку в, в одном городе, да?
0: А, да.
2: А вы миллинял, Владимир? Что? Вы миллионер? А,
1: что это значит?
2: Так, Владимир, нет, это не так. Та ну нет,
1: так, значит, я просто подумал, что поездки Владимира на автомобиле каким-то образом помогают ему избегать статуса спид, бедного миллионера. Спит в машине, мне кажется. Спит в машине. Это, пожалуй, как раз вот пример бедного миллионера. Ладно, нет,
2: Владимир, вы позвоните куда-нибудь еще. Один из пяти, один из пяти миллионеров в США находится за чертой бедности. Такая вот печальная Это, это статистика. очень много, да. Да, а. я не знаю, в России, мне кажется, может быть, даже и больше. Ну, у нас бедных-то 40% недавно. Ну, в, в россии это в принципе, это касается не только миленялов. но у нас, Мне даже да. кажется,
1: что больше у нас вытесняют молодые более, так скажем, ну, старшую категорию куда-то за пределы возможностей Пенсионеры в
2: беднее, беднее живут, наверное, у нас, вот чем Вот именно, миллениал. вот именно. То да, есть там да. наоборот,
1: там наоборот такая ситуация, когда у пенсионера-то, скорее всего, как раз есть и свой домик, и свой дворик, и всяческие возможности, а у нас, у нас вот не так. Кстати, о
2: пенсии. Вот тоже еще статистика из Мастрида По текущим трендам, пишет автор, большинство из нас, миллениалов американских, не сможет выйти на пенсию до 75 лет. И... Но у нас тоже
1: возможно, Это Очень, по э очень грустно,
2: очень грустно ему становится, потому что он понимает, что писать такие лонгриды — это кропотливая работа. Но на самом деле пенсия, я бы добавил от себя, что пенсия может быть и вообще исчезнет к тому моменту.
1: А, ты считаешь, что тренд весь идет к этому, к тому, что отменится пенсия?
2: Ну, это не мое мнение. Ты наверняка тоже видел Да, я много слышал, но я, я на
1: самом деле неоднозначно к этому отношусь, но отменять пенсии это. Вот, кстати, 66-й пишет, что он до сих пор не понимает, кто такой миниалы. Миллениалы 66-й это ребята, которые родились на стыке тысячелетий. Миллениум. Миллениум, да. Условно говоря, с середины 80-х, но ну, если усреднить все,
2: ну, до, собственно. До тысячи, до начала 2000 х потому что потом уже идут дети. То есть школьники, школьники тоже относятся к миллениалам. Ну да. Ну, вот сейчас вот какое-то новое поколение. Я даже если честно, не знаю, как их правильно называть. Поколение Z, я слышал термин. Я... Ну, они вообще уже инопланетяне для меня
1: Ну да, с ними, с ними, в принципе, непонятно Все, чем они занимаются, это смотрят стримы вот. их, их... И влогеров Да ужасно, ужасно, ужасно да. Извините, ну, ладно. я не буду больше а, Ладно, так, так вот у этих миллениалов У них есть вообще надежды на, на выход из этой ситуации Потому что все то, что ты про них рассказываешь Звучит достаточно беспросветно
2: Надежды нет Но на самом деле есть если человечество придумает кардинально новые вещи, которые изменят мир. Например, вот я буду форсить, как это называется у нас, у молодежи, то есть продвигать активно трансгуманизм в этой передаче. Вот опять упомянув суе это слово, если технологический прогресс достигнет такого уровня, что человек улучшит свои способности таким образом, что ему не нужны будут, например, все эти мирские блага, там Своя недвижимость, машина и так далее то, что мы обсуждали. Если он просто там загрузит ляжет свой мозг в капсулу, ляжет в капсулу да, загрузит свой мозг в виртуальную реальность и будет там спокойно жить, кайфовать, как в матрице будет лежать, ему там вкалывать будут потрясающиеся потрясающие. Это будет дешевле. Пенсии Анти -антиутопия. хватит.
1: Антиутопия. Это кошмар. Это кошмар. Где же, где же реальная жизнь? А, есть ли реальная жизнь у российских миллениалов? Алло, здравствуйте!
0: Алло, здравствуйте. 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 Как вас зовут? Меня зовут Бронислав. Здравствуйте,
1: Бронислав. Здравствуйте, какой имя?
0: Вопрос у меня к Мастридеру, и хотел начать его не с самого вопроса, а с благодарности за то, что вы уже выходите не только в такую большую журналистику из ВКонтакте с Телеграем, но теперь еще Спасибо. и на радио.
2: Это Мы очень стараемся, приятно, стараемся, Очень
0: приятно. Популяризовываем. Продолжайте в том же духе. У меня на самом деле вопрос э, э, из вашего такого первого блока в сегодняшней программе, когда вы объясняли, что такое лонгриды, объясняли, что такое мастериды. Э, скажите, на ваш взгляд, лонгриды, качественные, зарубежные и российские, они могут заменить нонфикшн-книги по своему содержанию и по глубине знаний, которые можно из них подчерпывать.
2: Хороший вопрос, хороший вопрос, Бронислав, спасибо. Очень правильно. Я, на самом деле, для слушателей уточню, а то они еще больше испугались, когда вы сказали, что нонфикшн — это не художественная литература. Да, я считаю, что лонгриды действительно могут заменить нон-фикшн книги. Например, следующий лонгрид, когда мы к нему перейдем, он будет как раз отрывком из такой книги. То есть часто авторы пишут книгу, выкладывают главы в интернет и, собственно, в виде лонгридов. И это абсолютно взаимозаменяемо. Я не говорю, что не нужно читать книги. Я себе в этом году поставил челлендж-вызов 100 книг прочитать за год. То есть я обожаю книги, книги нужно читать, но просто лонгриды ничем не хуже. Читайте лонгриды, читайте книги. А насчет того, что мы выходим на другие площадки, я выхожу на другие площадки, ну, конечно, почему бы и нет? Мне кажется, говорит Москва, отличная площадка для распространения правильных идей и ценностей.
1: Самое подходящее. А насчет фикшн я немножко хотел бы определиться. Это ведь не техническая литература, это просто там, ну, когда кто-то... Восп описывает реальные истории.
2: Да, нехудожные книги. Ну, например, одна из моих любимых нехудожных книг Черный лебедь» Насима Талиба, мыслителя современного. Я уверен, что многие слушатели слышали про нее это абсолютно бестселлер. Он еще выпустил работу «Антихрупкость», и сейчас у него... По-моему, новый роман выходит, но еще не вышел. Этот мыслитель, он пишет о трендах развития общества и о том, что невозможно предсказать какие-то вещи, а это черные лебеди, которые возникают. О, да,
1: да, 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 что-то я об этом слышал. Я, я просто, знаешь, у меня раньше, почему-то, в связи с выражением ⁇ нехудожественная литература ⁇ возникала в голове такая книжка по технической литературе, там, не знаю, инструкция по эксплуатации фрезеровочного станка. Угу. Вот, что-то в этом духе, но нет, это, это бывает интересно, то есть когда человек описывает... Нечто реальное, не какие-то соображения свои, это тоже.
2: Ну или, или соображения? Ну, 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 в этом, в этом смысле, все, слушай, в год. этом
1: смысле журналистика всегда заменяла нон-фикшн, тебе не кажется? Ну, то есть люди могли почитать чьи-нибудь воспоминания, а могли
2: прочесть свежую газету. Это не обязательно должен быть лон а Она и заменяла, я бы так скажу, то есть художественную литературу. И мне кажется, я немножко отступлю, но мне кажется, это важный момент, что наше поколение меньше стало читать художественную литературу в ущерб нехудожественной нон-фикшну и в ущерб как раз-таки вот таким лон и прочему контенту из просторов интернета.
1: Но это, на самом деле, довольно, довольно печально, на мой взгляд, потому что я адепт художественной литературы. Мне кажется, художественная литература э, номер один, потому что она в некотором роде отображает внутренний мир, а не просто, что происходило с тем или иным человеком. Ну, то есть, реальности... Хватит, хва, хватит, и в действительности. Ничего нового мы тут не увидим. Кстати, тут нам предлагают, что можно заменить слово миллениал на Дитя Олимпиады.
2: Дитя Олимпиады. Красиво, красиво. Мне нравится. Можно попробовать. А еще какой-то читатель пишет: Чип в мозг продолжение гуманизма, так? Очень интересный комментарий, потому что про чип-мозг я тоже буду обязательно рассказывать. Это, Это будет
1: такая тема чип-мозг. Чип-мозг, именно так. Фантастика. Это когда тебя контролируют
2: извне вот эти все истории. А масоны, рептилоиды. Ничего, ничего, хорошего, И так далее. ничего
1: хорошего в этом нет. А, под, под эту дудку гуманизма.
2: Под эту дудку гуманизма не хочет плясать Олег. Олег, ну я никого не заставляю плясать. Просто, к сожалению, общество заставит нас всех плясать под какую-нибудь дудку через несколько лет. Бедные, как бедные это будет называться? Миллениалы. посмотрим. Но милениала. Если вы милениал, Олег, то вам придется плясать под эту дудку.
1: Это, это очень тоскливо. В любом случае, мне кажется, российским милениалом, как, как и с любым трендом, приходящим к нам из-за границы, еще есть время вздохнуть спокойно, потому что к нам все доходит с опозданием. Вот, э, у нас пока все адаптируется, происходящее там, угу. э, к нашим реалиям. Есть еще время, может быть, что-нибудь придумать. Заметь, э, та же Великая депрессия, которая была, она же затронула исключительно вот, тамошнюю экономику. У нас, тут, у нас тут были свои истории. Ну, у нас хуже. была
2: своя депрессия.
1: Она была, она, тут была своя депрессия, но, но она, она
2: была, была другой по
1: другим причинам да. никак не связана с той... Ну, как. Мне кажется, не особенно-то можно mm -hmm. здесь проследить связь, так что, мне кажется, проблема, проблема американских миллениалов не обязательно наша проблема, и проблема в том, что некоторому Джеку не получится отдать там кредит, э никак не отразится на сверстниках, наших условных сверстниках, которые хотят поступить здесь в МГИМО.
2: Но я вставлю все-таки ремарку, Россия не всегда отстает, в каких-то трендах она может их и возглавлять, в том числе, когда мы говорим там про развитие общества, технологий, вот следующий лонгрид, когда мы будем его обсуждать, я думаю, что после новостей, там будет про открыт, открытость взглядов, и Америка как раз очень пуританская страна, в отличие от России, и, возможно... В каких-то вещах мы можем и продвигаться вперед быстрее.
1: Занятно. У нас буквально минута с небольшим, мы успеем принять короткий звонок. Алло, здравствуйте.
0: А, добрый вечер. Я немножко замечание по поводу депрессии. Только, как, она... как вас зовут на только самом... для
1: начала, на всякий случай?
0: Она на всем... очень связана с тем, что Одна. происходило в России, потому что без того, что когда в России ничего не производится, западная экономика существовать не может нормально, она обязательно в кризис попадает.
1: Вот так-то. Да вот почему да. у них проблемы. Я не уверен, что а? во времена Великой Депрессии была такая же ситуация. Я боюсь, что. Но в целом соображение понятно.
2: Комментарий, но интересная идея. Вот. В общем, после
1: перерыва на новости мы почитаем еще один лонгрид. Ну даже не один. Мы затронем еще парочку лонгридов, Некоторые из которых, возможно, будут достаточно провокационными. Чипы
2: в мозг обязательно будут. Обязательно будут чипы
1: в мозг, куда без них. Соответственно, это программа «Терминальное чтиво», ее первый выпуск. И сейчас будет перерыв на новости, после которого мы вернемся. Все самые интересные за неделю тексты в русском и англоязычном интернете читают и обсуждают на радио «Говорит Москва» в программе «Терминальное чтиво». Добрый вечер, это терминальная чтиво. Программа о текстах, которые обязательно нужно прочитать, но которые по какой-то причине могли не попасться вам на глаза. С вами ее ведущий Александр Форсайт и Мастридер напротив меня. И, значит, каналы связи с нами. СМС-сообщение плюс семь девятьсот восьмерки и 8 В Телеграме говорит о маскабот и звонки в прямой эфир 84 девять пять и
2: также напомню, что вы можете оставлять свои комментарии и вопросы в паблике ВКонтакте «Мастриды» в vk.com, касая черта «Мастридс». Там... Касая черта в какую сторону? Касая черта в нужную сторону. Я думаю, что пользователи, говорит, Москва достаточно технически подкованы. Итак, давайте продолжим обсуждать Мастриды. Да, я старался
1: как мог оттягивал этот момент, потому что с миллениалами мы расквитались э, в первой части передачи, а вот сейчас Мастрид, ну, который, который нужно очень деликатно поднести, если ты понимаешь, о чем я, потому что мастрит весьма провокативный, его написала Эмили Чен, и да. тебе
2: слово. Действительно, провокативный Мастрид с сайта Vanity Fair, Который даже называется. Так, Я по привычке там... переведу ярмарка тщеславия. Именно так. Даже в названии этого мастрида используется нецензурная лексика, англоязычная, замененная звездочками. Настолько эмоциональная реакция автора и участников этого мастрида. Итак, мастрид называется О, боже! Это так. И здесь вот нецензурно. Это так странно. Это так странно, так необычно. Внутри оргий, секретных оргий и темной стороны оргий Силиконовой долины, Кремниевой долины.
1: Так, и время срочно раскрыть, насколько внутри, чтобы, что, чтобы, чтобы не шокировать
2: радиослушателей. Да, ну, знаете, Кремниевая долина — это место, где много прогрессивных и очень открыто мыслящих людей. Причем прогрессивных, я сейчас говорю, это не как положительный эпитет, просто констатация. Они себя считают, во всяком случае, прогрессивными и э, во всем, в том числе в личной жизни и в половых сношениях, на роскошных пляжах закрытых, в роскошных особняках, они регулярно устраивают вечеринки, куда зовут самых богатых, самых успешных, самых интересных интеллектуалов, стартаперов, венчурных капиталистов, крупных акционеров разных технологических компаний, а также... пока, -пока
1: все нормально.
2: А также самых красивых девушек, тоже, тоже которых, ни, ничего которых в два раза больше, чем мужчин на таких вечеринках. Ага. И их зовут не по резюме, а по разным другим качествам. Отбирают их, не знаю, вот прям детального процесса не указано в Мастриде, но отбирают. Собственно, некоторые мужчины приходят со своими партнершами, со своими женами, со своими девушками, так как в долине популярен. Ну, конечно, не повсеместно, но достаточно популярен институт открытых отношений, открытых браков. Я могу отдельно про это рассказать, что это такое, потому что, наверное, не все знают, что это. Это когда партнеры в браке считают, что, конечно, измены — это плохо, но... Плоть, так скажем, зовет, поэтому иногда... Этом
1: проще договориться.
2: Иногда проще договориться, да, в открытую ходить на какие-то такие вечеринки, оргии, чтобы освежать отношения, так скажем. Кошмар, давай, давай к
1: Мастриду, что, что же там происходит у них? Вот они водят своих партнерш
2: удаление. или одни ходят и общаются там между собой с такими же богатыми капиталистами, инвесторами, стартаперами и прочими интересными людьми употребляют совместно с ними и с вот этими девушками, приглашенными наркотики. Вот это уже не очень. Мы, естественно, не будем ничего здесь пропагандировать. И... Потому что мы против. И, естественно, все это заканчивается... Я против. ...групповым сексом. Да, значит, изначально, изначально,
1: сразу оговорюсь, я вообще сомневался по поводу этой темы. Мне казалось, что это как-то довольно странно обсуждать сейчас здесь не знаю, в общем, сомнительная какая-то тема. Но потом, когда я, собственно, прочитал этот лонгрид, я подумал, что вот если бы не было там в принципе темы наркотиков и некоторых, ну уж совсем запредельных выходов за рамки, так скажем, устоявшейся морали, то, в принципе, люди отдыхают достаточно привычным способом. Люди отдыхают. Ну, да, да, да. Возможно, возможно это какие-то сверхбогатые, сверхуспешные люди из IT-сферы, из сферы инвестиций. Но в целом, в целом, более-менее их отдых мало чем отличается от собрания на даче с девушками и шашлыком. Просто, просто вместо шашлыка вот, ну, что-то другое.
2: Ну, наверное, да. И я просто отвлекусь, потому что увидел очень интересный комментарий. Мастридер, ставленник, лоббист транснациональных корпораций. Очень интересное мнение. Транснациональные кстати. корпорации. Обращайтесь. Я готов обсудить. Он готов лоббировать. Обсудить, как я буду вас лоббировать. А теперь... Расскажу подробнее про то, как проходят эти вечеринки Чем они отличаются от посиделок на шашлыках Но вообще, на самом деле, сразу оговорюсь С учетом истории про Харви Вайнштейна И прочих интересных людей Что здесь все происходит по взаимному согласию Конечно, автор... Или, как говорят феминистки, авторка этого текста. А вот это очень важно, потому что женщина написала текст, и ну, вы поймете, почему это важно. Она, ну, видно, что осуждает отдельный момент, и про это я сейчас тоже скажу. Она
1: возмущается, она, она даже возмущена до
2: глубины души, да. Потому что, ну, девушек эксплуатируют, объективируют. По ее, по ее по мнению. мнению, да. Но, на самом деле, все происходит по согласию. Приглашения на вечеринки распространяют либо сарафанным радио с друзьями и знакомыми. Либо, либо в Телеграме. Либо, ну, вот, кстати, насчет Телеграма этом, я не помню, не было написано, но в снэпчатом они пользуются. Ну, просто они не знают, что они не знают, что самое лучшее Вот в этом плане Telegram. как раз
1: мы впереди планеты всей. Да,
2: и Правда. на самом деле, я еще забыл сказать, если вы хотите прочитать сам этот текст и другие тексты, про которые мы говорим, обязательно подпишитесь на Мастриды, либо ВКонтакте, либо в Телеграме. Там просто всегда в...
1: все ссылки в есть. Поиски,
2: поиске, да, введите Мастриды, и там найдете паблик и канал с зелененьким таким логотипом, еще я палец думаю, указательный. Я думаю, уже ну, уж точно справятся. Ну, я думаю, что да. Вот. Собственно, вечеринки проходят очень бурно, в конце все удаляются либо там в, на, при, прилюдно, ну, по -по занимаются сексом, либо да -да 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 -да. удаляются куда-то, я прям не буду уже в детали перечислять, вот, Точно. и люди, которые участвуют в этих вечеринках, они считают, что это такой тимбилдинг в определенном роде, и плюс они считают, что они такие дерзкие, молодые, Отрицающие, отрицающие нормы, отрицающие выходящие за пределы, да. нонконформисты и так далее. Собственно, они никак не осуждают, ну, те, кто участвует среди мужчин, а вот некоторые девушки, они говорят, что все таки это не очень хорошо и не очень правильно. потому да, что, как... это,
1: это девушки, которые там были в том числе, вот что самое странное. Вот это мне достаточно непонятно. То есть э, зачастую осуждают тамошнюю движуху люди, которые там, собственно, были, девушки, которые там побывали. Ну, вот. не
2: понравилось им,
1: <смех> ну это же частная проблема. Это не проблема. Это не проблема, собственно, мероприятия Это возможно, возможно, им просто не повезло и стоит попробовать снова.
2: Ну, я отчасти солидарен с автором-авторкой этого текста Эмили Чанг. Вот, она, как раз этот текст это глава, насколько я понимаю, из ее книжки Бро топия. Видимо, утопия для братанов, для бро бро-топия такое название книги. Вот, она действительно показывает темную сторону, темную сторону оргий. То есть она видит, видимо, какую-то светлую сторону, но говорит, что все-таки есть и темная сторона у этих мероприятий. В том, что ну, девушки не проявляются как личности в данном случае Они интересуют приглашающих их людей просто как объект сексуального вожделения И это не очень правильно, как считает Эмили Чанг Это первое, и как считают некоторые девушки, которые побывали там И второе, немножко уколы в сторону вот этих стартаперов В Мастриде прослеживаются, что вот вы такие стартаперы Были раньше закомплексованными ботаниками Которые там клепали свои компьютеры в гаражах Или приложения делали в общежитиях Дошираки ели А потом пришли к успеху Привлекли миллионы денег Ага, и теперь зажили на полную катушку И теперь, да, и теперь воплощают вот Закомплексованные вот эти ботаники Воплощают свои вот эти подростковые мечты Что вот ходили бы красивые девушки, женщины вокруг Доступный секс и так далее. Кстати, 58-й
1: пишет, э, спрашивает, для чего мы говорим об этих гадостях. Я, кстати, солидарен, э, солидарен с вами, ну, то есть в плане, что мне не нравится эта тема, но мне кажется, э, ее важно поднимать, важно обсуждать, если это настолько волнует достаточно крупную э, часть человечества. Венити Fair это не последнее издание. Если там публикуется текст, который, который нашумел, там вышла целая книга, вы понимаете, это выжимка из книги. Вышла книга на эту тему. Мне кажется, это стоит Обсуди, во-первых, понять, что у нас все не так плохо. Давайте, давайте вот пока поговорили, как у них. Но давайте... Мы не знаем.
2: Меня не звали на такие вещи. Давайте обсудим, конечно, как
1: не... у нас. Да я просто... Не я сразу тебе скажу. Это... Я, я, я тебе объясню. Это же чувствуется. Это же вот здесь, вот в воздухе витает. Я тебе объясняю. У нас элиты старше в среднем ну, вот в этой сфере, в сфере IT, точно, точно старше. Ну, То стартаперов
2: у нас... успешных меньше, Да, конечно. у нас да. нет вот... Так... Рынок меньше просто.
1: Не настолько разбавлено молодежи. То есть, ну, естественно, все совпадения с именами и организациями абсолютно случайны, но просто представь, как это происходит у нас. У нас там, значит, какие лидеры в области IT? Там 1С, Касперский, Яндекс, Мейл.ру, Уральский Вконтакте. завод компакт-дисков «Электрон». Uh, ну, вот, ну вот так, такого уровня компании просто представь, uh, пожилые uh, топ-менеджеры этих компаний собираются, ну, скажем, в Барвихе, в съемном коттедже, uh, с, с стереосистемы, стоящей на каминной полке, начинает литься вот это вот где-то есть город. Тихий, как сон. И все, значит, медленно начинают накидываться. Я прям представил. Приходят с женами, понимаешь, сидят, выпивают, закусывают. У нас вот... Идеально. Вот я, я это так себе вижу. Мне, вот, мне кажется, быть, что у нас тут достаточно прилично. Это все. Ну хорошо, я к тому, я к тому чтобы 58-й не Дай беспокоился, Бог, что да. мы говорим mm -hmm. только о гадостях, душевный отдых тоже обязательно будет обсужден в нашей передаче. Но вот у них так, понимаете? А, то есть. А, и это вызывает переживания во всяком случае, у солидной части населения и сообщества, что какие-то ребята собираются у кого-то дома а, на какие-то вечеринки употребляют какие-то вещества, приводят каких-то женщин. А вот, кстати, скажи мне, вот ты как мастеридер, который больше погружен, почему это волнует там так сильно? У нас же действительно тема таких вот, такого времяпрепровождения мало педалируется, Как нехорошо. это мало? У
2: нас самые популярные вот вещи, которые обсуждаются в стране, связаны с сексом. Самые популярные сюжеты ток-шоу разных. Я не смотрю, но я знаю, что там Диана Шурыгина была самой упоминаемой медиа- личностью, даже более упоминаемой, чем Владимир Владимирович Путин какой-то один месяц, потому что тема секса, она всегда будет интересовать людей и в Силиконовой долине, и в России. И вот комментатор Юрий пишет нам, что у нас еще хуже спецсайты-приложения, отели переполнены девушками, ну, видимо, девушками легкого поведения. Девушками ну, с пониженной социальной ответственностью. Да, очень хороший эффемизм. Нет, здесь-то здесь девушки как раз таки, я оговорюсь, те, которые приходят на эти мероприятия, они многие, например, работают в этих технологических компаниях. То есть это не какие-то, им не платят, насколько и не смысле, платят, нам понимаешь, за это... За это Им еще и не платят. Ну вот ворчат, ворчат миллиардеры, техноинвесторы и венчурные капиталисты, ворчат в Кремниевой долине, потому что говорят, что вот этим девушкам нужны только наши деньги, они хотят там стать нашими... А девушки, а девушки
1: ворчат, что... А девушки а миллиардерам нужно, нужно только их тело В общем, кошмары, всех все не устраивает Микс, между прочим, пишет примерно то же, о чем я сказал У нас проще Бутылка водки, двери, диски, оргия Вообще-то Кстати, кстати, микс, на всякий случай лайфхак, вот еще одно модное слово, но уже более-менее известное. Из редиски можно сделать очень удобную крышечку, если вечером уходишь спать, а водка еще не допита, можно вырезать крышечку, и водка не будет выдыхаться
2: за Я никогда не думал, что буду вести радиопередачу, которая будут делиться такими лайфхаками. Спасибо, Саш.
1: Это интересно. Также Генрих пишет: зачем обращать внимание на них? У девушки начало бомбить на некой почве, то ли зависть к успеху, то ли более феминистические соображения. И она написала по этому поводу много букв. Мастридер. В чем релевантность более флегматичной части человечества? Ого!
2: В чем релевантность флегматичной части? Я не понял, если честно.
1: Ну, в плане, как это относится к тем людям, которые не
2: планируют. Получать приглашение на такие вещи. Ну, не училики. планируйте, даже если вас пригласили, отказывайтесь. Кстати, вот хороший очень лайфхак. Почему-то люди думают, что кого-то будут заставлять на нет, такие вещи никого таких не будут, заниматься.
1: Никого не будут приходят, значит, ну опять же, под наши реалии приходит вам сообщение, падает, значит, в почтовый ящик.
2: Ну, или в Telegram, или в Снапчат.
1: Нет, 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 в почтовый ящик. Вот там, вот, на первом этаже, возле лифта, почтовые ящики рядом с подъездной дверью вы открываете там письмо приглашаем на вечеринку такого-то и можете даже не беспокоиться идти на нее или нет все равно она прошла уже неделю назад просто письмо долго шло можно не переживать более флегматичная часть человечества никогда не появится на этих вечеринках и ее это в общем-то не затронет именно поэтому возможно и нужны такие тексты чтобы человек который никогда с этим не столкнется хотя бы знал что такое происходит
2: нет я все-таки немножко оговорюсь мы как старперы какие-то сейчас тут творчим люди ну я исхожу из таких из рациональных Фаналистических позиций, можно сказать, немного либертарианских, люди имеют право делать все, что им нравится, все, что они хотят в рамках закона и в рамках соблюдения прав но, других людей. Но
1: наркотики это уже не
2: в рамках закона. А, ну, это тяжелые наркотики ни в коем случае нельзя употреблять. Да и вообще наркотики мы пропагандировать не будем здесь, поэтому я лучше уйду с этой темы, а скажу про другое. Что люди здесь пишут, занимаются немножко сладшеймингом, таким термином. Слышал, Саша, такой термин. Да, фильм, естественно. Когда обвиняют аск... девушек что за они... ее образ жизни. Они так распутно себя ведут. А мужчин никто не обвиняет. Но на самом деле, во-первых, не нужно двойных стандартов. А во-вторых, многие девушки, вот пишут, что они там содержанки, еще что-то. Многие девушки, может, им просто тоже самим нравится на таких вечеринках участвовать. Ну вот здесь же, Надо вот подумать об здесь этом. Здесь
1: пишет, собственно, журналистка о встрече с одной из девушек, которая была на на такой вечеринке. Джейн До, она mm -hmm. ее называет. Вот, и Джейн До рассказывает, что она вообще не особенно понимала, что там происходит, но при этом она приняла предложение по попробовать какие-то э, вещества. Угу. По -то, потом ей какой-то мужик, пардон, предложил просто поцеловаться. Она такая, ну, я такая, я, в общем, довольно открытая женщина. Я такая попробовал, но потом я вообще не осталась довольна, уехала до рассвета, мне вообще не понравилось. Ну, бывает и такое, да. Да, вот, вот это в основном непонятно, то есть...
2: Ну, все, все таки я здесь отмечу, что авторка этого текста, у нее достаточно предвзятое мнение, Большинство других участников и участниц, я думаю, были вполне довольны тем, как они проводят время, раз эти вечеринки продолжаются и шумят, гремят, и зовут все больше людей туда, и девушки, и парни с удовольствием там общаются, там никого не принуждают ни к какому сексу, насколько мне известно, и если человеку хочется, он там занимается чем хочет, если нет, он там общается, то, что они употребляют разные вещества, ну... Никто никого там не убил, никто не пострадал, поэтому...
1: Ну, это пока что. Кто знает, до чего они докатятся. Вот, между прочим, здесь в числе прочих сообщений мы получаем женское мнение, а вот... Соня. Соня пишет, насчет сексуальных оргий ничего не скажу, в силу возраста не пробовала. Соня, вам точно можно слушать нашу передачу? У нас 16+, это очень важно. А, но разве есть в этом что-то необычное? У нас с древнейших времен люди любили Вахханалию от мала до велика, особенно самые прогрессивные. Вспоминаются Калигула и Ижи с ними. Если это не мешает работе и их прогрессу, то чем бы дитя не тешилось? Я хочу напомнить о падении Рима. Рим пал, когда погряз в пороках.
2: Это стандартный полемический прием, не надо прибегать к нему, Александр. Ну, в смысле, что, ну, если кто-то привел в пример Калигулу, то... Нет, мне тоже канале, можно... это очень правда. На ну, самом кстати, деле, да, такие элиты, всегда элиты, элиты всегда это
1: устраивали какие-то сомнительные встречи, и если уж там не происходило ничего с подозрительной сексуальной активностью, то уж обязательно была какая-нибудь оккультная тема или что-то. Всегда что-то, что вызывало у людей извне подобных э этой авторке. Uh -huh. вызывала какие-то негативные чувства. Неважно, не авторка это в 18 веке, и пишет, они там занимаются колдовством, и какие-то ритуалы проводят эти вольные каменщики, или пишет сейчас про то, что они там... Устра... Возможно, кстати, не все так раздуто. Возможно, там ребята просто собрались, ее не позвали. Uh, устроили там что-то веселое, она слышала с соседнего, более дешевого участка громкую музыку и веселые uh, крики отдыхающих служай, и просто прониклась завистью и написала целую книгу. Вот я тоже, кстати, могу, могу такое предположить. Я, я такое видел. Я однажды не позвал одного человека на пьянку по случаю своего дня рождения. Так он потом рассказал, uh, что мы с балкона кидали яйца вниз, а мы не кидали. Вот такая вот история. Это публичное
2: утверждение. Александр Форсайт не кидал яйца вниз. Юрий пишет, что Владимир
1: Красносолнышко был тот еще развратник. Юрий нельзя так писать, он святой. Святой человек, да. да. А, значит, что с этим? Что, что вообще с этим мастридом делать? Вот, вот начитаешь с таких мастридов и проникаешь за какой-то классовой ненавистью. Этим... Правда? Да. Почему? Ну смотри. А, Во-первых, люди живут в Силиконовой долине, там тепло.
2: Ну, там не просто тепло, там много бедности, например. Это тоже был Мастрит один у меня, что четверть ну, okay. населения Силиконовой долины, Кремниевой долины, так правильно переводить, ну, да, они живут за чертой бедности, потому что там а все а дорого. же все туда уезжают? Дорогая недвижимость. Ну, в поисках возможностей. Так же, как и в Москве, много же бедных людей. Ну да, и, и, мало, и мало
1: веселых вечеринок. Но Я, я, просто, я просто к тому, что, может быть, может быть, у тебя не возникает такого отторжения, но я уверен, что большинство радиослушателей не чувствуют не не ничего положительного по поводу вот таких вот историй. Ну, здесь серьезно там как, какая-то какая грязь. А
2: давай спросим их, вы чувствуете? Вот что вы вообще Напишите думаете, в нормально? Телеграм, напишите в Телеграм. Напишите или звоните нам в эфир, прямой эфир 8495 четыре 948
1: Ну, да, вот если, если будет у кого-то что-то серьезное сказать по этому поводу, но лучше, на самом деле, в Телеграм, потому что, потому что тема такая, что у нас тут очень много сообщений, Подозрительно да, эмоционально, все читать, эмоционально окрашенное. Деле. Вот. А в любом в любом случае подво подводя итог этого этого Мастрида. Что? О, кстати говоря, давай давай действительно примем звонок, что вы думаете о таких мероприятиях? Алло, здравствуйте, говорите.
0: Как а, вас зовут? Ну вполне нормальные мероприятия, я думаю, что и в Москве такое происходит, есть, всем рассказывают.
2: То есть в Москве просто не рассказывают и не пишут про это лонг Ну, вы,
0: вы, вы не знаете об этом.
2: Не, а как, То, к
1: этому, а как к этому относиться? Понятно, что такое подобное происходит везде. Как к этому следует относиться человеку извне?
0: Ну, как э, человек извне, например, относится к наркотикам. Если он никогда не пробовал, его и не
1: тянет. И Л как,
0: он, как, человек, как как человек извне, например, должен относиться к гомосексуалистам, если он не гомосексуалист, и его не тянет. Его никак не касается просто, и все.
1: — Вот, кстати, это, это один, из, один из лучших тезисов против гомофобии. — Да. — ну, ну вот, вот это это это, пока это никак вас не касается, не имеет смысла в принципе никак к этому относиться. — И нет, законы принимать. — Относиться индиферентно. «Нет, не чувствую», — говорит один из наших слушателей в Телеграме, «но я не знаю, по какому поводу он ничего не чувствует». Выражать свои мысли изысканнее и точнее, в таком, в таком случае нам будет, нам будет понятнее. —
2: ну давай, может быть, я уже уйду с этой темы, потому что все считают, что она достаточно избитая, как я понял, из наших комментаторов. А вот про чипы в мозге... Все хотят услышать. Но
1: про мозги, у тебя осталось. Подробно мы уже не успеем минуты.
2: рассказать, но я просто такой тизер да, а подробнее мы, может быть, предложим нашим читателям, во-первых, прочитать этот текст. Есть такой замечательный сайт waitbutwhy.com. И на русский язык этот текст тоже был переведен. Я обязательно дам ссылку у себя на мастридах еще раз, когда вы зайдете туда. в ВКонтакт, заходите, в Мастридс. И текст называется Нейролинк или Будущее мозга. Собственно, Нейролин это новый стартап. Илона Маска, который появился в этом году. И Уэйд Батвай один из моих любимых блогеров западных, который писал много про Илона Маска, потому что он с ним познакомился. И Илон Маск сделал его таким своим секрет пресс секретарем я бы даже сказал, в этом плане, потому что блогер очень талантливый, популярно рассказывает про самые сложные вещи. Он описал все планы Илона Маска по тераформированию Марса так просто, что я, который, человек, который вообще не разбирается во всех этих сложных технических вещах, понял и могу, могу уже сам, наверное, полететь на Марс и там знаю, что куда ставить, что делать, чтобы заселять его. Вот, и теперь Илон Маск позвонил ему и говорит, как пишет сам блогер, <laughs> который пишет под псевдонимом Wait But why, говорит, я хочу создать волшебную шляпу для твоей головы. Примерно так так. говорит? Да, то есть, Фантастика. ну, Уэйд Батвай, чтобы ты понимал, он рисует комикс в очень специфической манере. Там у него человечки такие из палочек, и он объясняет сложные концепты путем вот таких человеч... человечков. И вот человечек в шляпе сидит, и вот эта шляпа это то, что хочет создать Илон Маск. Это некий такой аппарат, который будет оцифровывать весь наш мозг. То, о чем писали уже очень многие фантасты, Интасты, да. да, и то, к чему постепенно, наверное, когда-нибудь придут технологии, а если они придут, то вполне возможно, что это будет Илон, потому что он пионер всех вещей, он сделал первые классные массовые электромобили, он запустил, запустил, частную, запустил частную космическую программу. компанию SpaceX, и сейчас он хочет, хочет самый амбициозный, наверное, свой проект сделать, именно Neuralink.com. И является. Ну вот, про него
1: мы и расскажем в следующем выпуске. Кстати, вот ты сказал про комиксы, и здесь у меня есть важное замечание. Я как раз успею его высказать. Вот на э, no Wait Ботвай комиксы на Мастриде, который первый был, первая Миллениалов, вы его просто не видели. Если вы зайдете по этой ссылке, вы увидите, насколько он... Э, классно сделан. Насколько он... Оформлен вот дотошно люди явно старались там чуть ли не мультик целый нарисован да там анимация битном, да в восьмибитном стиле э, все все очень красиво все вот это на самом деле мне кажется лишним меня это отвлекает э, от собственно текста потому что годами проверено что наибольшее внимание к себе э, наиболее понятен Текст просто напечатанный черным по белому.
2: А мне нравится, мне кажется, ты сейчас в тебе говорит ретроград. Потому что текст может быть не только проявляться в буквах. Есть же романы, которые там устроены всяким необычным образом. Там у Фойера, по-моему, Джоната у Фу... Джонатана Фуера был такой роман. Еще там у некоторых популярных современных писателей. Когда структура текста, там какие-то картинки, анимации, может быть, даже в интернете, гиперссылки, это очень важно для восприятия. Ну, это, это метамодерн. Мы живем в эпоху метамодерна, ты же знаешь, что Мне Саша.
1: думается в любом случае, что группа поддержки отвлекает от певца. Если ты пришел послушать музыку, то не обязательно, не обязательно чтобы на сцене там Осталось еще 15 людей. Это бы следовало знать многим нашим рэперам. А Мы пока что, Александр Фарсайт и Мастридер, прощаемся с вами до следующей недели, до следующего выпуска программы «Терминальное чтиво».